0: OK， 前面讲了自己<咳>做的那个 BP， 然后有一些 demo 啊、数据啊，包括自己掌握好自己的融资节奏啊，这些东西武器都准备好之后，下面就是邂逅天使。那这里面，呃，从天使找项目，刚才也讲了，天使找项目会有他的一些一一些渠道介绍也好，参加会也好，或者通过这种一些。呃，投资服务第三方的投资服务机构也好，那从项目方去找天使，其实也是有一些渠道的。那目前我这边可能也是归纳了呃几个大的方面嘛。第一个就是通过你的关系，这个可能会更靠谱一些。就是你认识的朋友、认识的同事，或者说你认识曾经被某些投资机构或天使投资人投资过的企业的一些创始人，或者说企业里的一些朋友，然后你通过他的介绍去跟你的投资人去去。去去接触去交流，那这种通过关系，呃呃接触上的一些投资人，坦白说，可能你获得的这种呃交流时间可能会比较充裕一些，然后就可能在你你们交流之前就已经有一个隐形的信任关系，或者说有一些隐形的关系在里面了。那那这种层面接触到的呃这种投资人朋友，呃有可能在你的交流过程里面会。会达到一些比较好的效果，但是不一定说最后非得投啊。那至少就是你们之间是通过这种有一定的信任基础、有一定的朋友关系基础在上面，那这种交流的话会有比较实际的一些呃一些收获。哪怕是他从投资的投资人的角度来给你一些建议，这些东西其实对你都是很有帮助的。那第二个就是所谓线上的渠道，呃，其实就是互联网的渠道。那这里面呃，通过发邮件呀、啊。然后、呃、通过网上留言呀，甚至包括现在的这种微博呀，啊、呃，然后好多这种 s n S 网络呀，你接触到这些投资人，都可以发私信或者说艾特他。然后还有一些就是这种网络的创投平台，像现在很多，呃，有专门搭这种帮投资人和帮创业创业项目做对接的这样的一些平台，比如说啊、呃，创业邦啊，天使会啊，天使圈啊。还有创业家的那个爱黑马平台啊，其实都是很好的这样的，呃，帮助投资人和创业者做对接的这样的一些平台。那这些平台目前来看，在国内呃，大部分基本都是免费的，就是你把你的项目呈现上去，然后他们内部有的会做一些内部运营、内部编辑，然后做推送。那有的也是呃，投资人会自己主动的会上这些平台去去挑选一些自己感兴趣的项目，然后再做线下的这种约谈。那这是也是很好的一个渠道。就目前来看，国内这种渠道其实现在是越来越多，而且效果也也也,也在逐步的去显现。就是真的会有一些好的项目到那个那个项目库里面去，然后真的有一些投资人看中这个平台，愿意花时间在上面去去挖一些项目，所以这个也是一个很好的一个渠道。那第三个是线下渠道，线下渠道，呃，目前尤其可能一些一线城市会会比较多一些，就类似这种呃创投沙龙，呃，就是、投资人论坛，然后包括呃创业大赛，就是像创业家、创业邦都有，每年都会有这种呃体量很大的，然后赛制很长的这一些创业大赛，甚至包括现在很多政府机构，科技部啊，然后包括中关村管委会啊这些政府机构也也都会以政府的。政府的呃这种主办的这样的一个一个姿态，来够帮助组织这样的一些创业大赛，所以这个也是呃融资项目能够很好的曝光自己，能够很好的去呃找到投资人的一个渠道。那还有一些就是这种第三方的创业服务平台，那这个像呃目前国内呃比较典型的就是一些呃创业咖啡厅，啊，像车库啊呃，东边这边的 B 房咖啡啊。然后还有一些呃，三 W， 然后创业影院，包括上海、深圳那边都有很多这种，就是专门服务于这种创业企业和投资人的这样的一些第三方的创投服务平台。那在这个这些平台上，它会聚集一些投资人，然后聚集一些项目，但是他们的一个呃一个特点就是说，可能会比较比较随意性，就是你不知道今天去了会遇见谁。然后这个里面就有有有一定的怎么讲，就是机会成本在里面。但是这些平台也是一个很好的，就是能够找到投资人，而且是跟投资人直接面对面交流的一个一个机会。然后第四个，第四个我讲叫机遇。那这个东西，呃，坦白说有点像把自己当做一个一一个销售，就是我去销售我的公司。或者销售我的团队，那你可能会想到一些办法，比如说，呃，我我知道某个投资公司，他的公办公室在哪那我可能会，呃，看充满诚意的，会去去去他公司去找一找。但这种相对来说，这种方法会有一点有一点唐突啊，有一点不礼貌。但是你你你你你在有足够自信或者说有足够充分的前提下，也不妨可以去试一试。那我后面写了有一个叫行动轨迹，这个也是挺好玩的一个，就是前一段时间。呃，我这边也实际碰到了一个创业者，他很执着，呃，然后也是认定了某一个投资人，呃，然后就关注他的微博，然后关注他的任何信息，然后他能够追踪到这个投资人今天在哪然后明天要去哪可能要坐哪一趟火车，然后他就抓着这个投资人的轨迹，然后。呃，去制造一些机会，比如说，看到这个投资人可能今天要要坐火车到杭州 ，OK， 那我他也去买同样车次的车火车票，然后在火车上去跟投资人聊。那这个其实是呃需要机会成本挺大的一个一一个方法，但是这种方法它能体现出来，就是呃，你你在对待融资这个事情的一些态度，包括你你你在融资这个过程里面自己的一些做事方法，能够体现出来。那坦白说，这种机会我觉得，呃，可能成功率不是很高，而且真的是机会成本很大。那像之前有的时候，会故事你会听到，啊、呃，在同同一栋办公楼里面，啊、呃，然后那个那家公司投资公司也在那家楼里面，然后可能中午吃饭坐电梯的时候，哎，碰到人家老大了，然后、嗯、打个招呼，然后电梯时间、呃、讲了三十秒，结果把把这个投资搞定了。这个我觉得是是故事你听到的。有可能有，但是千万不要觉得这种事情会发生在你身上。但是这个也不妨是一个你去邂逅天使、邂逅投资人的一个方法。那其实这几种办法，呃，综合下来，就是目前整体的状况，或者说整体的一个一个实际情况呢，就是真正市面上你的项目如果好，你的团队如果好，我相信是不愁找不到投资人的，而且应该是投资人会追着你。那第二个，如果你的项目真的烂。哪怕你一天见一个，一天见十个投资人，那最后造成结果有可能就是在投资界里面一听到这个项目就头疼，就没人敢跟你聊了，就躲都躲不了了。那这个是是是一个很现实的状况。那也也有很多这种案例，因为现在我们经常讲，就是能碰到的项目大部分都是不靠谱的。但有些创业者，当然他的出发点很好，而且真的是想做一番事情，嗯，那他可能会。怎么讲？很执着，然后想尽各种办法去跟投资人打交道，去去去去套近乎，或者说去说服投资人。那这个，如果你这个事情做过了，有可能会适得其反。就真的，投资圈其实是很小的。你如果把你的名声，或者说把你的项目，不光太多，然后被太多人否的话，那真的整个圈子里以后一听到你的名字，人家就就可能会躲你的，就不会说再跟你聊你的东西到底怎么样。所以这个基本上就是说一个烂的项目，真的是让人躲的。然后另外就是你你在跟天使投资人，呃打交道或者说想找他的过程里面，呃，我是建议呃尽量。利用你的关系，利用你的资源，或者利用你的方法，去对这个投资人做一个反向的滴滴，也就是说做一个反向的尽职调查。就是你真的要了解这个投资人，他投不投你你的项目所在的领域，或者说投不投你这个呃你这个阶段的项目，或者说他有没有投过跟你类似的项目。那这些信息你要了解之后，你可能会呃少浪费一些自己的精力。因为，呃，之前也讲过，投资人跟项目之间真的是一个双向的选择，而不是说你找着投资人，然后你就不停的巴结他，不停的讨好他，然后不停的去说服他，他就能投你，完全不是这个样子。那有可能你找错了投资人的话，对一个企业是一个灭顶之灾，所以这种案例其实也也也是非常多的。那可能呵呵核心问题还是，呃，前期啊、呃、没有对投资人做一个尽职调查，或者说没有做投资人做深刻的了解。那有导致最后呃投资人投资失败，然后创业者对投资产生了这种很反感或者说很失望的一个情节，那基本上这个也是呃，我我给一个创业者这方面的一个一个建议就是你要尽量去了解你要找的投资人的一些情况。那从邂逅这个角度来说，真的就是项目跟投资人的缘分，就从你相遇那一刻就开始了。你们两个将来能走多远？然后相互之间能有多少吸引力，能够多投缘，或者说相互之间能给彼此带来多少价值，就从你遇到的那一刻，其实就已经开始了。所以后面的事情，我觉得，呃，很多时候是顺理成章的，有一些章法，有一些技巧，把握好了，结果是顺理成章的。<音><咳> OK， 那邂逅之后。你在跟投资人呃约聊也好，或者说这种呃当面的做这种深度的交流也好，就是一个说服的过程。那这里面呃，我这里跟大家分享一个，呃，这也是呃最近看到的一个呃美国很有名的一个投资人，他他讲的一个你最该展示的一个实相的品质。那其实我们之前国内也也经常会。呃，会有这样的一些报道，或者说，嗯，媒体记者采访嗯，采访一些投资界的大佬，会会会说你最看重创业者哪些本质，或者说哪些品质？那基本上，在他罗列的这十项里面，基本上都有。<咳> OK， 第一个也是刚才其实我也强调过了，诚信，这个是我觉得呃，做生意、做人都是诚信为本。那这个不用过多的去去去解释了，而且在市面上有太多这种公司，可能做到最后已经做到很大了，但是到最后还是因为诚信问题、创始人的诚信问题，或者说本身企业的这种契约精神问题，而导致企业最后，呃，最后倒闭也好，或者说被市场淘汰也好，这种案例太多了。因为诚信基本上是立人、立事、立业的一个根本。那第二个是激情。这个尤其对早期的，呃，创业企业或者是创业人创业者来讲是非常重要的，因为早期相对来说，从零到一，从无到有，他需要面对的困难是是最多的，需要面对的风险是最多的，需要面对的这种不确定性也是最多的。那如果你内心没有一个激情的话，没有这种支持，支持你往下走，支持你克服困难的。这样的一个情绪，或者说一个一个信心也好的话，是你是很难想象他最后能够创业成功的。<咳>那第三个经验，这个其实做任何事情，呃，都是需要有积累才能做，没有谁能够凭空建楼阁的。那经验其实是啊、呃，帮助你在做判断，然后做后续的运营，呃，包括你你你你在克服每遇到困难的时候，克服每一个困难点的时候，都是需要凭自己的。经验和以往的一些一些经历积累的一些资源，能够帮助你克服困难的。那这个其实在，在呃刚才讲的那个 BP 里面，就是第二页讲团队那一块也是需要呃重点突出的，就是要把你的过往的工作经验给它罗列出来。这个其实也是说服投资人、幸福你的项目，然后投资你的项目很重要的一点。那第四个是知识，呃，那这个因为现在基本上。呃，各行各业吧，或者说所有的行业都是一个，呃，可以说是一个充分竞争的一个行业。那在这种充分竞争，呃，而且呃，大家都是高手，或者说呃每个人都有自己独特的资源的情况下，你你自己赖以生存的根本，或者真的是你，你对你的行业、对你的那个所做事情掌握的这种技术的基础、这种知识的储备是最关键的，就是它会决定你。你的产品的最后的这种核心的竞争力，然后技能，技能其实是呃灵活性的一个表现吧，我觉得，就是你在遇到困难需要去克服，遇到人遇到客户需要去说服，或者说你去卖东西需要让人掏钱的时候，这里面会有很多的技巧，然后也有很多的技术性的东西。那这种技能是全方位的技能，就是有可能不是你创一个创始人所都有。但是一定是你这个团队，你这个呃公司团体所能够掌握的一个整体的一个技能表现，它其实最后也会代表你的这种跟市面上其他竞争对手竞争的一个你的书面赢面到底有多大的一个关键的因素。那这个技能其实每个行业或者每个项目对应的技能是不一样的。那从投资人角度来说，他会比较。肯定会比较看重你在你自己所擅长的领域，在这个领域里面，你的经验、你的知识、你的技能的积累到底是是怎样？到底有没有足够的说服力去说服他能够啊、呃、参与到你的企业里面来，能够把钱投投给你？那第六个是坚持，这个其实也是呃所有<咳>对所有创业者的一个一一个要求吧，就是基本上呃。你问任何一个投资人，会看重投创业者哪些品质的时候，必须要提到这一点，就是坚持，因为做企业是一个长久的，就像呃，嗯，你你不可能说啊、呃，我我我我刚起跑，然后跑完两步啊、呃、累了，然后就趴下了，但是终点其实离你,你还十万八千里。但是我投资人也好，我的企业也好，最后获得收益可能是需要到终点，或者说到终程的时候才有可能体现的。那如果你刚起步，没坚持多久就放弃掉了，那那这种没有这种坚持是不可能走到最后成功的。因为之前打一个比方，就是这个好像好像是马马云说过的吧，就是说创业它是呃是一个马拉松的过程，不是一个短跑的过程，就是不要在乎你前面跑得多快，而是要看你真正能够坚持多久。你能够走到多远，这个才是做企业然后做创业最需要的一个品质。领导力，这个是对啊、呃，就是这种呃创始人或者说核心团队提的一些要求，就是在呃真正行业里面或者说市场竞争里面是不可能就一个人或者说几个人就能够。呃，做到整个市场上的一个一一一个全盘覆盖，或者说能够成为成为老大，他到最后一定是有这种你领个人领导，然后领导你的团队，然后呃形成你的产品竞争力、市场竞争力，最后你的公司成为这个行业的一个领导者。那这个其实是两个层面，就是一个就是你的个人管理层面需要有领导能力，然后另外就是你从企业本身来讲，企业自己的这种。呃，价值观或者说自己的这种在行业里的影响力，它本身也代表着这个企业对这个行业的一个领导力。所以这个也是呃，从投资人角度来说，很多投资人是希望能够投，尤其那种比较偏后期的、成熟的这种投资机构的投资行为，它是比较偏向于投投这种行业里的前三名的企业。那这种企业基本上就是说在行业里面最有领导力的企业。那他们在这个行业里是最有竞争力的。那这个行业获利了，或者说行业有有利于有利于产生的时候，那这些领头的企业肯定就是获利最大的。所以，这是从投资企业角度来来来说。那从天使角度来说，他投可能是会投这种行业里面更有呃有名气也好，或者说对这个行业有影响力也好，有有说服力也好，这样的一些一些创业者出来创创造创造的企业。那这种其实对应的也是这些人，他其实是对这个行业、对这个产业是有领导能力的，而且呃也会选择偏向于选择这些呃有有这种怎么说就是呃大公司的这种呃有有过这种成功创业经验，或者说有过这种呃成功领导团队呃打过仗啊，或者说做出过很好业绩的这样的人出来创业的。那那这些人其实代表的也就是他的领导力。是被市场验证的，是被事实验证的，所以领导力也是一个很重要的一个品质。那远见与洞察力，这个其实就是看一个人，尤其是一个企业的掌舵者，他对自己企业的判断，对自己所处行业的一个远见的一个一一个见识吧。那呃，尤其尤其像在互联网或者移动互联网这个行业里，行业本身变化很快，然后机会是稍纵即逝。那这个时候，首先你，你你的你的目标要有足够的足够的这种，嗯，怎么说，就是可实现性，或者说足够的远见。那同时，你在发展的过程里面，对这些稍纵即逝的机会，这些呃方向性的一些一些呃信息暗示点，你要有有很敏锐的这种洞察力，然后你能够及时的抓住它。那一旦机会你抓住了，那有可能这一波浪潮，你就是领导者。然后这边浪潮最后呃产生的一些市场效应或者说资本效应，那你可能就是享受这些呃享受这些成果的那个最有利的一个呃一个一个人。所以远见与洞察力是决定一个企业它能够走多快或者说能够多么呃灵活的应变应对变化中的市场的一个能力。然后理性与执行力。这个呃也是一个呃算是落地的一个行为，就是任何事情都是做出来的。最简单的一句话就是：空说空口说理想谁都会，但是把理想变成现实，完全就是靠执行力。那这种就是从个人角度需要有执行力，然后从团队角度也需要有执行力。那呃这个基本上是决定你这个企业你你的远见，然后你的理想能不能够变成现实，最主要的一个。然后最后他提到了一个，就是善于聆听。那这个其实是一个，嗯，我理解是一个很怎么讲，就是很有，呃，就是个人品质的一个一个一个点吧。就是说，你需要呃不断的去去接收这个世界，或者说这个市场，或者说你的一些敌人也好，朋友也好，或者说一些完全无关的人也好，他们对你的反馈，然后对你产品的反馈。然后对你整个市场的一个反馈，那基本上你你在综合了或者说吸取了很多人的意见之后，就真心聆听了他们的意见之后，然后你自己内部在做反省、做反思，然后再反作用到你的企业里面来，反反推出你你自己对团队的一些管理经验也好，对产品的一些修改意见也好，这样的话其实就是不断的在让你通过自省，然后通过。外界的这种聆听外界的意见，然后通过外界的这种监督来不断的去完善自身，然后跟着就是不断地去是的去去去随着市场的发展而发展。那这个其实呃之前在跟创业和做企业这一块之前倒没有没有听到太多人讲这个点。但是这次呃听了这个投资人讲的这个点，我觉得这个的确也是呃真的创业跟做人是一样的，就是人不能。不能太太固执，然后，呃，也不能太嗯，怎么说，就是呃，太过于个人英雄主义。因为做企业还是还是一个一个团队，然后还是一个你在一个大环境里面，你做好一个环节，然后慢慢的去积蓄自己的能量，才有可能把你这个企业做大，到最后你成为行业的领军者。所以这是呃。在你跟投资人交流过程里面，需要展示的十项品质，但这个不一定，有些东西不是靠嘴说出来的，就有可能是从你的谈吐，包括你跟投资人做这种意见交换，甚至你跟投资人去做辩论的时候，就有可能会体现出来你的一些一些隐性的一些品质，就有很多真的是你需要不断的去修炼，然后去去积累，才能够形成这样的品质，这些东西其实是做不了假的。然后综合下来，呃，就是目前，虽然投资人可能会看很多你这样的品质，然后我相信每个投资人在做投资决策的时候也是做了充分的考虑，然后会全面的，呃，会立体的去考核他要投的这个项目和人，但是坦白说，最后的结果，这是一个非常非常，呃，就让人很很比较。嗯，怎么说就比较痛心的一个结果吧，就是说目前来讲，其实世界范围内都是这样。就真正的天使期的投资失败率是超过百分之九十五的，有数据说是百分之九十八，但九十五可能会会稍微保守一点吧。那这里面其实给出的提示就是说，呃，每一个创业者或者说创业团队，呃我自己在尽量的去完善自己的一些呃，这十项品质，去。呃，尽量提炼自己的核心竞争力，让自己在某个领域足够强，然后某个领域有足够的影响力，然后尽可能的让自己成为那个百分之五，而不是这百分之九十五。那这样的话，嗯，因为毕竟还是有百分之五十成功的嘛，所以就大家都是在争夺这样的机会。然后，呃，还有一个层面来讲，就是说，有可能你这一次创业没有没有挤进那百分之五，但是。你没气累，你总结经验，然后你第二次再来，有可能下一次，你就成了那百分之五了。啊，这个其实是一个比例的一个一一一,一个怎么讲？一个一个叠加吧。好，今天的课程就到这儿。